0: Nella puntata di oggi parleremo del corso di laurea in giurisprudenza, con il laureando Davide. Nel 2018 erano più di 20.000 i laureati in giurisprudenza, con una durata media della laurea magistrale pari a 6 anni. Sentiamo i consigli di Davide per i futuri studenti in giurisprudenza. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Lela, grazie. Tutto bene? Tutto bene, tutto benissimo.
0: Allora, ti chiedo di rispondere a qualche domanda sulla tua formazione universitaria. Intanto, la prima domanda, la più semplice, che cosa studi?
1: Allora, io studio giurisprudenza.
0: Ok, e sei al tuo ultimo anno, giusto?
1: Ultimo anno, esatto.
0: Ultimo anno. Hai dato dato tutti gli esami o ancora no?
1: No, ancora terminerò l'ultimo anno e fondamentale sarà la sessione di gennaio e poi finire qualche opzionale.
0: Bravo, bravo. E invece, come hai scelto il tuo percorso di studi? In particolare ti è stato consigliato da qualcuno? Oppure l'hai scelto per passione? Oppure ancora per un lavoro, cioè per fare l'avvocato, il giurista o, insomma, le altre professioni?
1: Allora, eh, qui posso rispondere in maniera abbastanza particolare perché innanzitutto io, ehm, essendo 95, ho fatto un anno di economia, che è stata la mia prima Mm. scelta come percorso Mm di studi. Eh, Dopodiché soltanto dopo il primo semestre di economia eh, ho capito che non era la mia strada, ho deciso quindi di di cambiare percorso e intraprendere quello di, di giurisprudenza. Però devo sottolineare che eh, avendo vissuto sin dall'inizio, dal primo anno di economia, l'ambiente della della Bocconi la scelta di eh, cambiare da economia a giurisprudenza è stata particolare perché eh, sono stato spinto e motivato dal fatto che la giurisprudenza in Bocconi non fosse la classica giurisprudenza bensì fosse molto più vicina al mondo dell'economia e quindi a materie che eh, si avvicinassero a questi questi temi comunque quindi pur rimanendo una eh, una laurea eh, in giurisprudenza e quindi pur permettendomi di fare poi anche magistratura, notariato e avvocatura classica però quella che è l'avvicinanza ad alcune materie eh, economiche come bilancio, economia aziendale e altre, altre materie affrontate nel corso degli anni mi hanno spinto a, a fare questo cambio di facoltà e diciamo che quindi ho, l'ho potuto capire soltanto dopo un chiamiamolo errore ma l'ho <ride> capito in questa maniera come, no, no, no. come intraprendere questo percorso ecco
0: sì, non, diciamo che non è Oddio, a me non, a me non piace chiamarli errori, no? Esatto, infatti ho insegnare. detto tra
1: virgolette perché alla fine errore non è stato, anzi esatto. eh, ho avuto modo di capire nel pratico eh, cosa volesse dire studiare ogni giorno per una determinata facoltà e quindi per determinate materie e l'ho voluto, ho voluto fare questo cambio proprio perché ho capito l'importanza di affrontare ogni giorno carichi e al meglio per il proprio percorso di studi, quello a cui siamo veramente eh, legati
0: in qualche modo. Esatto, e invece come ti sei trovato nell'ambiente universitario, cioè sia nel primo anno di economia, sia poi eh, nei cinque anni di giurisprudenza e qual è stato un tuo tuo ricordo piacevole, che ricordi con piacere?
1: Allora, ehm, premettendo che io sono una persona molto, molto aperta quindi non ho mai avuto problemi in nessun contesto a farmi degli amici, ad adattarmi in un ambiente eh, devo dire che ho notato, due, eh, ho notato una bella differenza tra il primo anno per esempio ad economia e quello a giurisprudenza infatti ad economia nonostante fossi a mio agio notavo che la gente avesse una, un, altra, un altro carattere prettamente, poi naturalmente c'erano le dovute eccezioni. Invece a giurisprudenza erano tutti molto più simili a me, quindi disposti di più al, eh, al dialogo, un po' più aperti, meno, eh, meno, diciamo meno timidi, anche se poi, ripeto, le giuste eccezioni ci sono anche ad economia. E quindi ho potuto notare questa, questa differenza, questa differenza di forma mentis, E questo mi ha fatto capire molto delle delle persone che ci circondano, delle differenze che ci sono eh, tra un individuo e l'altro. Come ricordo più piacevole, ma eh, sinceramente in cinque anni di università ce ne sono tanti (ride) Tanti. per fortuna e questi credo che ognuno di noi li possa raccontare perché ce ne sono tanti davvero di, di diversi generi. Quindi assolutamente il ricordo più piacevole è l'università, ah, <ride> è l'università ah, ah, a 360 ah, gradi però quindi.
0: Bella come risposta perché si vede che ti ha appassionato, ti è piaciuto sì, sì, il tuo
1: percorso. Sì. Sì.
0: E, e quindi prima di iniziare eh, giurisprudenza in particolare, avevi delle aspettative e se sì, si sono realizzate?
1: Allora diciamo Ma quali che...
0: Quali sono, scusami, e Prego. se si sono, sono realizzate?
1: Allora, diciamo che aspettative mh, concretamente parlando no, nel senso che non sono mai stato un ragazzo che già dal liceo o da un determinato periodo della propria vita ha deciso eh, voglio fare il notaio e farò quello, quindi non mm. ho, non ho n- neanche tuttora delle, delle aspettative ben precise e concrete, questo è perché sono un continuo. Eh, in continuo crescere di in informazioni e di informazioni ed evoluzioni per quel che sarà il mio futuro professionale ancora oggi non riesco a dire voglio fare quello o, eh, o, o quell'altro a malapena dopo cinque anni di università riesco a dire cosa non voglio fare quindi parlando di aspettative concrete no però naturalmente aspettative di tipo eh, come tratti caratteristici e peculiari della professione quelli sì, quelli riesco a coglierli ancora non riesco a dire che si sono realizzate perché appunto sono proprio nella fase finale del mio percorso vedremo se si realizzano a breve e quindi questo è stato, sì sì.
0: guarda, già aver capito cosa non vuoi fare, non vorrei fare è già importante che dici?
1: Esatto, esatto, lo, lo reputo anche, anche io per... un momento una, una, una fase importante, questa è una, una cosa importante, il capire cosa uno non vuole fare, ma non, per, mm-hmm. eh, non è una scelta semplice, semplicemente mm-hmm. a questa età ti rendi conto che per fare determinate, eh, determinate professioni, determinati lavori, sono necessari dei sacrifici, sono necessari dei percorsi, e ognuno si rende conto a 24 anni, eh, in maniera sincera, specialmente con se stessi, se è il caso di intraprendere determinate strade o meno. Quindi è questo che che intendo quando dico non voglio fare questo, non voglio fare quest'altro.
0: Certo, questo discorso è molto importante anche perché la prossima domanda che ti voglio voglio fare, eh, voglio chiederti che cosa consiglieresti a un ragazzo? che sta facendo adesso la maturità una ragazza che che si sta maturando e che vuole intraprendere la tua facoltà, quindi giurisprudenza. Che cosa consiglieresti eh, ai ragazzi di questa età che che vogliono, magari hanno la passione eh, delle materie giuridiche e che vogliono iniziare giurisprudenza?
1: Per quanto riguarda dei consigli da dare a qualcuno che vuole intraprendere la strada della giurisprudenza eh, consigli mi pare anche un parolone nel senso che se, se un ragazzo a 18 anni ha un'idea e eh, eh, ha la convinzione di iniziare giurisprudenza è perché ha qualcosa dentro che lo porta eh, a decidere per questa strada io però può sembrare banale ma un consiglio per qualsiasi facoltà lo voglio dare nel senso di mh, seguire la propria passione. Ripeto, può, sen- può, se- mm-hmm. può sembrare qualcosa di-, di banale, di scontato, di-, di un consiglio che ci viene dato anche da cinquantenni e sessantenni, ora mi ritrovo anche a dirlo a 24 anni. Però l'iperpassione secondo me è molto importante in quanto l'università nella sua, eh, nella sua complessità e nella sua banalità ti fa capire cosa vuol dire affrontare un, eh, un, diciamo un, un insieme di materie che, si tro- che, che affrontano un determinato eh, settore eh, professionale e capisci eh, nell'età 20-25 anni cosa vuol dire andare a, a, a studiare nel concreto quotidianamente quel, eh, quelle, quelle materie specifiche cosa vuol dire affrontare una giornata intera un pomeriggio, un mese intero eh, a a capire, ad approfondire una determinata materia e quindi io metto sempre in primis la passione perché se non c'è passione andare ad affrontare cinque anni di giurisprudenza diventa troppo difficile perché giurisprudenza è lunga ma se, se la si ama volano questi cinque anni se invece non si ha la forza interna ognuno di noi non trova la forza interna per andare avanti durante questi cinque anni potrebbe risultare molto lunga, quindi tu magari sei circondato anche da gente che ha una trennale in mano e quindi Mm dici vabbè lui almeno qualcosa ce l'ha, io invece dopo cinque anni ancora non ce l'ho, invece non bisogna mai farsi abbattere e andare avanti e questo Eh, si va avanti sempre grazie alla passione, ecco cosa intendo quando quando dico di non scordarsi mai della propria passione.
0: Mm, Solo la passione o anche guardarsi intorno e il mercato del lavoro, soprattutto questi anni eh, in Italia, contesto italiano?
1: Allora, è molto importante rendersi conto del, del mercato del lavoro verso quale direzione sta andando, Mm nel senso di capire eh, come sfruttare al meglio la propria passione per eh, coltivarla e eh, cercare di di gestirla all'interno di questo mercato in continua evoluzione, Eh, perché pur frequentando personalmente questa questa facoltà che è giurisprudenza, che può sembrare classica, può sembrare standard, posso confermare che grazie eh, agli studi, alle ricerche che ci sono sul mercato del lavoro eh, è necessario informarsi per capire quali, quali sono le figure professionali che davvero il mercato attualmente richiede e quindi è importantissimo aggiornarsi. Aggiornarsi e abbinare questo aggiornamento alla propria passione per capire davvero come sfruttarla al meglio, come coltivarla, per poi andare a puntare verso un determinato obiettivo. Quindi è assolutamente importante abbinare la passione allo studio e all'aggiornamento del mercato del lavoro, sì. E
0: quali sono, se, oppure dai, vediamo se riesci a raccontarci una, due, tre cose che eh, ti, sono stati, ti sono stati utili per la tua crescita professionale e personale e che hai imparato solamente grazie all'università. Possono essere anche cose concrete, banali, cioè hai imparato a farmi il pranzo?
1: <ride> ah, chiaro, no? E allora, se si tratta di... <ride> eh, allora... Sì, eh, assolutamente, non so da dove iniziare, nel senso che se ripenso a me stesso sei anni fa e a quello che sono ora, eh, sono davvero un'altra persona, nel senso di eh, approccio alle, alla, a, a qualsiasi difficoltà che può essere quello di, di mh, davvero di qualcosa, dei di, di problemi diciamo casalinghi, quindi imparare a gestire eh, quella che è l'impatto, eh, poi magari affrontiamo, il, affrontiamo anche il discorso di, di essere come me fuori sede a mille chilometri, poi magari lo approfondiamo, ma io posso garantire che nella, ehm, nella vita quotidiana di un universitario eh, i motivi di crescita sono assolutamente tantissimi. Eh, può, riguardare, eh, può riguardare problemi a casa, magari con i coinquilini, così come può ri- riguardare il sentirsi soli in una realtà, per esempio, come Milano, riflettere su se stessi come individuo e capire le proprie potenzialità nell'affrontare quella che è una eh, una città come Milano, quelle che sono le difficoltà e le possibilità che ci offre. E quindi, a mio parere, è molto bello vedere i propri progressi durante l'università, sia sociali, sia individuali, sia professionali. E quindi davvero mi sembra uh, riduttivo eh, poter raccontare eh, pochi eventi ben precisi perché la cosa bella che potrà notare, potrà notare chiunque intraprenda un percorso universitario è che nel quotidiano, vivendo solamente, lasciandosi andare, eh, lasciandosi andare quindi proprio alla, alla vita imparerà a farsi le ossa, a crescere, ad andare avanti e, e veramente a diventare un uomo o una una donna grandi e maturi. Quindi è questo che che ognuno di noi, secondo me, apprezza dopo un proprio percorso universitario.
0: Invece sempre in relazione all'esperienza universitaria, eh, oltre ai ai fattori, diciamo, positivi, ci sarà sicuramente stata qualche difficoltà nel tuo percorso di studi. Ti chiedo come sei riuscito a superarle, queste difficoltà?
1: Allora, sì, in prima persona appunto riprendendo quello che è stato il mio primo anno di di, di università, eh, naturalmente eh, quando facevo economia le difficoltà erano pazzesche, mi sono ritrovato a fare davvero, eh, davvero mi sono trovato davvero in difficoltà a Mm pensare, no, io questo non lo posso fare, tutto e quindi nonostante fossi riuscito a fare tre esami su quattro nel primo, nel primo semestre in una facoltà che a me non piaceva sono riuscito poi ad andare avanti e a passare a giurisprudenza passando a giurisprudenza le difficoltà eh, ci sono state ancora quindi perché anche pur intraprendendo la propria strada Eh, ognuno ognuno deve deve affrontare delle difficoltà difficoltà che sono eh, principalmente magari di metodo di studio all'inizio poiché passare dal liceo all'università ci sono delle delle carenze da da approfondire da coltivare nel senso di eh, riuscire a saperle affrontare ognuno deve capire qual è il metodo migliore per andare avanti nel proprio percorso scolastico universitario e secondo me se posso dare un consiglio a, mm-hmm. eh, a futuri studenti universitari, è che mh, in ogni contesto universitario non si è soli, eh, si è in un contesto classe, in un contesto sociale, in cui tutti stanno affrontando la stessa fase della propria vita, o almeno la maggior parte, tutti hanno probabilmente le stesse difficoltà, quindi è bellissimo poter condividere affrontare anche insieme agli altri queste difficoltà. Difficoltà che possono essere di studio e quindi eh, di metodo, ma difficoltà che possono essere anche sociali. Quindi eh, facendo davvero un'analisi di se stessi, facendosi aiutare anche dagli altri, stringendo amicizie, eh, tutto si riesce si- sicuramente a superare tutto. Però alla base di tutto c'è sempre la, la, la volontà di ognuno di noi, all- senza cui non si riuscirebbe a, a superare alcuna difficoltà. Questo è fondamentale.
0: Anche perché gli anni dell'università sono gli anni in cui si cresce, proprio si sente, oh, giusto?
1: Esatto, um, sì.
0: C'è una crescita proprio interna, è importantissimo appunto come hai detto confrontarsi con persone che stanno facendo il tuo stesso percorso, non solo di sì. studi, ma anche sì,
1: eh, sì. di crescita personale. No, ma infatti quando consiglio anche di condividere quei momenti con i propri coetanei, con i propri eh, colleghi eh, universitari, intendo anche ehm, andare a a condividere momenti che non appartengono eh, per esempio alla preparazione dell'esame, alla Mm preparazione... ehm, alla preparazione di un un qualcosa solamente universitario bisogna riuscire a condividere anche momenti di di svago per esempio dopo una giornata di università andare a fare qualcosa eh, con associazioni studentesche e quindi affrontare anche altri argomenti al di fuori Mm dell'università al di fuori della propria facoltà è solo in questo modo che si riesce a 360 gradi a eh, A crescere e ad affrontare tutte le le, le possibilità, le le difficoltà derivanti da quel periodo eh, universitario.
0: Certo, allora una domanda un po', eh, secondo me, interessante anche confrontarla con altri corsi di di laurea. Eh, Hai avuto esperienze lavorative o esperienze di stage durante questi cinque anni? E se sì, imparato qualcosa di utile?
1: Allora, io come stage ancora non ho, non ho cominciato nulla, però sono in piena fase di, eh, di, di colloqui, di ricerca e di colloqui. Quindi, eh, se tutto va bene, sì, esatto, <ride> dovrei cominciare eh, tra qualche mese. E posso dire che da parte, da parte della, dell'Università Bocconi la cosa che eh, m, permette di... Eh, permette di cominciare a capire alcune cose nel concreto del mondo lavorativo eh, sono le continue possibilità di partecipare ad eventi in studi legali, a workshop, eh, sempre anche magari tramite le associazioni studentesche, eh, cominciare a fare ehm, delle simulazioni di quelli che sono colloqui di lavoro, quindi già tramite queste esperienze, tramite lavori di gruppo anche per gli stessi esami, riesce a capire nel concreto poi che cosa vuol dire andare ad applicare una materia che hai studiato semplicemente eh, appunto sottolineando e ripetendo e portando ad un esame. Quindi già queste esperienze eh, permettono di crescere notevolmente, di capire cosa vuol dire studiare e poi applicare. Poi, per per quanto riguarda lo stage, eh, lo saprò dire tra un po' di mesi, (ride) vero? Eh, E lì lì sono sicuro che affronterò altre altre difficoltà e, e insomma, dovrò battere anche quelle. Quindi, come come si può può vedere anche da questa semplice semplice intervista, si capisce che si mette alle spalle un'esperienza, una difficoltà. E davanti, ne avremo comunque sempre altre. Però ah, dobbiamo sì. acquisire il metodo per, eh, per affrontarle, quantomeno.
0: Certo, sicuramente. Senti, invece, come ultima domanda, avevamo accennato: anzi, avevi accennato prima di essere fuori sede,
1: sì. uno solo sì. fuori
0: sede. E secondo te, quali sono gli aspetti positivi e quelli negativi? Eh, nell'essere appunto fuori sede, lontano da casa?
1: Allora. Premettendo che eh, forse sarà un tipo eh, abbastanza fazioso in questa risposta, nel senso che sono abbastanza a favore al, um, a fare l'esperienza da fuorisede. C'è. E, C'è. Allora, io appunto vengo da, dalla, dalla Puglia e sono qui a Milano da sei anni e per me è stata un'esperienza eh, fondamentale. Fondamentale perché mi ha permesso appunto di eh, riflettere e crescere su me stesso, eh, su me stesso come individuo e però anche come, eh, come modo di avere a che fare eh, io, Davide, nel, all'interno della società, come approcciarmi, come, eh, come muovermi, cosa fare, cosa non fare. Quindi è stato davvero una un'immersione eh, nella, nella società, davvero. Eh, è stato, a mio parere, la cosa che mi ha fatto crescere di più mh, prima dell'università il fatto di spostarmi a mille chilometri in un contesto in cui eh, comunque cambia tutto perché io vengo da una città di 50.000 abitanti spostarmi a Milano è una, è una cosa ben, ben diversa un
0: milione e abitanti eh,
1: esatto, quindi mi ha dato l'opportunità di crescere tantissimo eh, aspetti positivi eh, tanti, tanti, tanti nel senso che si cresce, si impara a gestire eh, una casa cioè, io ehm, naturalmente ora ho dovuto dopo cinque anni, sei anni ho dovuto eh, imparare a eh, ad avere a che fare con, con la lavatrice, con la <ride> con dei coinquilini da gestire, con le difficoltà che una casa può comportare, quindi magari anche chiamare dei tecnici per risolvere qualcosa, eh, fare la spesa, sinceramente eh, ormai dopo, io credo che il, l'impatto sia quello di, del primo anno. Superato quello si, si va solo a migliorare, nella, anche nella gestione della casa per esempio, nella gestione dei canquilini va solo a migliorare, però davvero si va ehm, verso, verso il meglio, nel senso che tu davvero cresci in una maniera, eh, riesci a capire anche le difficoltà che possono avere dei genitori nella nel gestire dei figli, delle persone a casa, delle delle spese, delle tempistiche, capire cosa vuol dire prendere degli appuntamenti magari per esempio anche semplicemente con eh, con gente che deve deve venire a casa appunto e farlo combaciare con i propri impegni universitari. Sono tutte cose che nel periodo fino al liceo non si riescono a capire ma neanche ad immaginare. Eh, Quindi è stata davvero un'esperienza... Eh, esperienza pazzesca il dover imparare a cucinare eh, <ride> e quindi davvero sotto tutti i profili assolutamente e assolutamente di crescita e crescita. questo lo devo ai miei genitori per fortuna che me l'hanno permesso e tra l'altro me l'hanno anche eh, diciamo obbligato nel senso che loro hanno detto eh, decidi, decidi una, una meta, una, prima di tutto una facoltà e poi decidi dove andare perché non devi stare vicino a noi <ride> eh, non è esiste che, che torni, torni ogni sabato da noi, devi, devi imparare a gestire le, le tue emozioni e le, tue, e, e le distanze, quindi devi imparare a crescere in maniera autonoma e ehm, solo così potrai crescere davvero e non solo professionalmente con, con l'università ma anche davvero come, come persona
0: alla fine ti sei ritrovato in quello che ti hanno detto, no?
1: Sì, 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 assolutamente sì e poi la cosa che fa piacere è naturalmente poi eh, incontrarsi eh, durante le le ormai poche feste, quindi (ride) Natale, Pasqua e un po' di mesi estivi e poi è bello confrontarsi dopo aver capito capito queste difficoltà. È bello poter anche, quindi, ehm, poi tornare da loro, genitori, eh, con un'altra mentalità e eh, capire davvero quali erano le difficoltà di gestire, gestire un figlio, una casa, una macchina e quindi cose diverse.
0: Certo, va bene. Grazie mille, Davide.
1: Grazie a te, Leila.